0: In got to keep Turerna kring detaljplanen för Apelvägen har nu gått in i sin andra rond. Och där meningsskiljaktigheterna mellan de olika partierna har blivit allt tydligare. Det här och en del annat, det ska jag prata med Moderaterna om. Välkommen till det här programmet som är ett program i serien Tyres och växer. Och jag heter Katarina Johansson Nyman. Välkommen hit Anki Svensson. Tack så mycket. Anki, berätta vem du är. Jag är...
1: Oppositionsråd sedan valet 2018 och eh, innan dess när vi satt vid eh, i styde då var jag kommunalråd och hade hand om barn och utbildningsfrågorna. Men numera oppositionsråd.
0: Mm. Och det är ju lite spännande roll eller hur dessa tider?
1: Den är mycket spännande för att sitta i kommunstyrelsen i presidiet så har man ju
0: ansvar för stort sett allting, alla frågor. Spännande. Mm. Mm. Ja, vi har ju träffats tidigare, du och jag. Hur har din sommar varit då? Min sommar har varit annorlunda. I denna pandemins år. Ja,
1: och det har den ju varit för de flesta av oss, tänker jag. Vi fick ställa in en Frankrike-resa. Men det är inte något katastrofalt med det. Frankrike finns nog kvar. Men vi har rådat oss med att köpa fritidshus istället. Mm -hmm. i Hudiksvalls kommun. Så nu ska
0: vi bygga. För fulla muggar. Och då blir det spännande för dig mm. att se hur bygglovsprocessen fungerar där uppe då? Ja, jag har fått veta att det tar tio veckor i alla fall och få sitt bygglov beviljat. Mm. Men det blir spännande. Mm. Mm. Så där följer de lagen, tio veckor. Det är ju det som, som lagen säger att det ska ta också, som maximalt. Japp. Mm. Ja, spännande. Ja, Apelvägen, ja... Det här har ju varit en lång process och eh, detaljplanen för Apelvägen då och är det någon som inte vet var Apelvägen ligger så ligger det ju mitt emot Tyresö strandstorget på andra sidan Tyresö Den antogs ju av kommunfullmäktige 2018 men överklagades till mark- och miljödomstolen och sedan har det också varit uppe i mark- och miljööverdomstolen som upphävde planen här under våren. Och eh, nu var ju då frågan, vad händer nu? Men då blev det så här att eh, styret är splittrat i den här frågan och Socialdemokraterna valde då att ta upp den här planen igen i kommunstyrelsen här för några veckor sedan. Dock med den ändringen att man skulle dra ner på en våning. Och eh, det har ju, det där kommunstyrelsemötet, det var ju kan man ju läsa då om man läser det protokollet. Det var ju ett spännande möte förstod vi. Med olika turer och många synpunkter och man aktionerade sig och omröstningar. Men till slut så blev det ju så att Socialdemokraternas förslag ändå gick igenom. Anki, vad är då Moderaternas inställning kring Apelvägen? Ja,
1: det är säkert inte okänt att vi Moderater har fattat ett nytt beslut i frågan om Apelvägen. Det kan man kanske tycka att varför gör man det? Och det beror ju helt enkelt på att förutsättningarna har förändrats sedan vi fattade det här beslutet första gången i september 2018. Dels har vi det här med Tyresvägen som inte alls har kommit så långt som det borde. Nu har man också lagt ett förslag att man vill ha ett kollektivkörfält. Det tredje körfältet på Turisvägen, Vilket vi säger absolut nej till. De här körfälten måste självklart vara öppna för alla trafikanter. För att ha en kollektivkörfält när det kommer en buss var tionde minut. Det kommer bara krångla till saker och ting. Och Eftersom de har framfört då S, L och MP att de vill ha ett kollektivkörfält- och vi har motsatt oss det, så ser inte vi att Tyresövägen kommer fram till någon bra lösning under de närmaste åren. Sen har vi då eh, det här att vi skulle också ha ett äldreboende vid Apelvägen. Mm, som också Wallenstam skulle bygga. Där har man ju också ändrat förutsättningarna för att vi beslutade oss för att vi skulle lägga ner Björkbacken. För det skulle komma ett nytt här centralt äldreboende. Men eh, nu har man ju eh, bestämt sig för att renovera Björkbacken. Och det innebär att vi inte har ett behov av äldreomsorgsplatser i samma omfattning som vi hade när vi tog beslutet. Och det här är viktiga delar för oss, som alltså förutsättningar som har ändrats. Så vi känner inte, och så har vi jättefullt i skolorna. Dessutom både Tyres och skola och Strandskolan. Då går det inte att bygga 170 lägenheter och tro att det här ska fungera av sig själv. Så därför så vill vi inte längre bygga de här lägenheterna på Apelvägen. Utan vad vill ni bygga då? Däremot så tycker vi om den här delen av planen som boaktivt ska bygga. Det är en väldigt efterfrågad boendeform. Vi har själva varit drivande i att försöka få någon att vilja göra det här i Tyresö. Så, och den tycker vi är helt fantastisk. Det är 50 lägenheter. Och som sagt var det är långa köer till sådana här former av boende. Och vi har det inte någonstans i kommunen hittills. Så vi vill ju att man ska dela på planen.
0: Pappa, och vad är det som är så speciellt med, med boaktivt byggande då? Ja det är ju ett koncept som är väldigt,
1: väldigt efterfrågat. Om man kanske är äldre och vill flytta ifrån sitt, sin villa. Och man kan flytta dit och bo och det är ju jättefina gemensamhetsanläggningar i själva konceptet. Det är, ju någon... är det lite
0: grann som ett kollektivboende? Liksom, nej, eller? Nej,
1: nej, inte riktigt som ett kollektivboende utan mera som, det finns ju något koncept som heter Bovgäran också. Ja just det, är mm. det lite på samma sätt, ja, man lite... har
0: stor fin innergård och sådär. Ja.
1: Ja. och så här, fina samlingspunkter och pool tror jag till och med. Oj då, oj då, ja. mm, mm. Nej, så att vi hade ju helst velat dela på planen, det var ju vårt, vårt förslag till kommunstyrelsen att skicka vidare den delen så att bo aktivt, att den planen gick igenom,
0: men det föll. Mm. Mm. Som sagt, ni har ju ändrat er och det är klart det här kan väl många tycka är lite konstigt då, för att det, det är ju ändå inte så länge sedan som ni satt vid styret och, och den här planen drevs igenom. Vilka reaktioner har du fått på att ni har liksom svängt i den här frågan nu? Mest positiva ska jag säga.
1: Några är ju såklart inte glada över att boaktivt, inte blir av. Men det stod ju vi bakom och det ville vi. Däremot vad det gäller de andra bostäderna så har jag inte fått något negativt mejl eller samtal om att vi har ändrat oss. Utan mera vad bra. Vad bra att en politiker kan göra om och göra rätt om man inte tycker att man har fattat rätt beslut. Så det har varit mest positiva överhuvudtaget när vi pratar om byggfrågor. Att vi faktiskt har ändrat oss och har en
0: annan syn. Vi har lyssnat på våra invånare. Mm. För, för vad jag förstod så var det också så att ni såg att det här var en del i... Efter valet och att ni gick tillbaka inom vissa geografiska områden. Att ni, ni såg att ni hade drivit för expansiv byggpolitik. Mm. Och det kan vi ju
1: konstatera att så är det inte bara Tyres kommun Utan även i andra kommuner att i valet 2014. Då tyckte alla invånare att det var jättepositivt. Att det stod byggkranar överallt. Att det hände någonting i kommunen. Den bilden förändrades ju radikalt i valet 2018. Och inte bara ett hyresö. Vi fick dock känna på dig, på dig rätt rejält här i Tyresö. Mm. Och det är klart man måste vara mera lyhörd och lyssna på sina invånare. Och vår kommun har vuxit extremt mycket skulle jag säga på de 40 åren jag har bott här. Och vi har ju en lite speciell kommun. Alltså vi har ju väldigt mycket grönt och blott och 43 procent är skyddad. Och det finns liksom inte så mycket. Och så har vi ju lovat våra väljare i valet att vi ska värna de här små villaområdena, radhusområdena. Vi behöver inte bygga överallt. Vissa ställen kan vi bygga, vissa
0: ställen bygger vi inte överhuvudtaget.
1: Mm. Mm.
0: Du och, och om, om vi lite grann pratar, alltså håller oss kvar vid Apelvägen då. För att när man kunde, man kunde ju läsa att trots att det egentligen fanns majoritet för att inte driva igenom Planen med de ändringarna då som Socialdemokraterna ville. Så beroende på att en del av ner sina röster så blev det ju ändå det blev ordförande utslagsröst. Och då, därigenom så gick, gick förslaget igenom då i kommunstyrelsen. Men nu kommer den att gå vidare till fullmäktige här i november. Och vad händer där tror du? Ja, om alla
1: röster som man gjorde i kommunstyrelsen, då kommer planen att falla. Med lika liten marginal som i kommunstyrelsen. Det vill säga att den faller med ett mandats övervikt. Mm. Det, det är så liten. Det här är väldigt, väldigt små. För att i kommunstyrelsen var det ju sex mot sex röster. Och då blir det ju ordförandes röst som blir utslagsgivande. Och precis så här små marginaler är det sen när det kommer till fullmäktige. Sen vet vi ju inte om alla röster som de gjorde- i kommunstyrelsen. Fullmäktige i en annan församling. Där är alla liksom folkvalda som sitter där. Så vi får se. Just det, den ska upp den
0: 19 november samma dag som vi tar budget. Mm -hmm, spännande. Mm -hmm. ja, för, precis, för då kan det ju naturligtvis vara så att man som enskilt ledamot blir kontaktad av sina väljare så att säga som säger att jag vill att du röstar så här. Du, hur tänker du även om partilinjen är så här så tycker jag att du måste tänka på de här bitarna så kan det naturligtvis bli. Mm. Mm. Och lika så att partierna
1: blir uppvaktade ja, just det. inför fullmäktige. Vi var ju uppvaktade när planen togs första gången mm. av den här gruppen Rädda Strand tror jag att de kallar sig. De var utanför och pratade med oss
0: allihopa mm. innan mm. vi skulle fatta beslutet. Mm. Mm. Just det, och Wallenstam, de, är väl, de har ju naturligtvis också olika synpunkter i det här eftersom det var de som skulle bygga det här då. Mm. Ja, och vad jag förstår så är det ju så att ni har ju också lagt en motion om att revidera hela översiktsplanen för Tyresö. Och i den då som togs 2017 så pratar man ju om att Tyresö kanske skulle kunna växa upp till... 60 000 invånare år 2035, det vill säga en, alltså jämfört med idag en ganska stor ökning. Då. Idag är vi ungefär 48 000. Och som sagt, nu vill ni revidera den planen. Berätta hur ni tänker. Mm.
1: Och det beror ju på att vi har lyssnat i valet på våra invånare. Och vi kan ju inte glömma bort heller att vi är en ny grupp. den här perioden efter valet. Så att det är vi många nya och så är det ju så här att en översiktsplan ska revideras en gång under varje mandatperiod. Och nu har ju inte styret kommit upp med någon aktuell revidering än. Så att därför så skrev vi då en motion för att liksom få upp ärendet på agendan. Och den här den blir ju då enligt som vi nu anser att vi ska göra. Vi måste bygga mer varsamt. Vi har till exempel sagt nej till Amaryllisparken. Att bygga överhuvudtaget. Och för varje grej vi säger nej till. Så, så tycker ju styret då att. Ja varför säger ni nej till allt. Och då för att visa att vi menar allvar. Så har vi skrivit den här motionen. Vi vill halvera. Befolkningstakten. Vi kan inte tro. För vi har inte heller infrastruktur som hänger med. Skolor som hänger med. Och mycket andra saker. Och folk tycker inte om att vi bygger så här mycket. Så att. Därför tyckte vi att det var viktigt. Eh, vi vill ju också behålla vår attraktionskraft. Vilket jag tror och många med mig är de blåa och gröna värdena i vår kommun. Risken är ju att, att man glömmer bort det. Eh, och sen så blir vi en helt annan kommun. Vi växer väldigt mycket här centralt eh, och har byggt rätt mycket. Så att eh, tillväxt är bra. Men inte kanske den höga
0: tillväxttakt som vi har haft hittills. Men du att revidera en översiktsplan det är ju inte gjort i en grisblink. Jag kommer ju mm. ihåg det arbetet som gjordes inför den nuvarande översiktsplanen. Det var ju jättemycket jobb och det var olika medborgardialoger och annat. Det låter ju som det kan ta tid om man ska hinna göra det innan mandatperiodens slut. För det är ju bara två år kvar. Mm. Man behöver ju, för att man reviderar så
1: behöver man inte göra om hela. För det, det här är ett fantastiskt jobb som lades ner på den här översiktsplanen. Med den rosa boden som åkte runt i kommunen och skolorna fick tycka till. Och alla innevånare som hade någonting att tillföra hade ju till, verkligen tillfälle. Så det var ett jättebra jobb man gjorde. Men däremot till exempel så har vi ju då ett bostadsmål. I den här översiktsplanen att vi ska ha 300 nya bostäder per år i snitt. Och det kan man ju faktiskt ganska lätt justera. Nu ska jag säga att, att den här översiktsplanen också. Den, det är ju inte skrivet i sten att allt det som är utpekat här kommer att bli så. Förtätning vid Trintorp eller förtätning någon annanstans. Utan det är ju vad som är möjligt. Sen ligger det ju tolkningar i... Det här. om vi säger förtäta på en plats och sen kanske någon tycker att jag förtätning det är att bygga fyra villor <laughs> eller någon tycker att det är ett höghus. Så att det viktiga här det är ju att
0: vi inte håller fast vid 300 nya bostäder per år. Det kan man väl säga att 300 det låter ju som ganska mycket och det kan säkert mm. vara så att vissa år så kan det bli 300 men att varje år hålla den takten. Det, det är ju en väldigt hög takt faktiskt. Mm. Mm. Men märker du också av att det finns ett minskat intresse från, från olika byggherrar just nu? Ja, vi har ju en del detaljplaner centralt här
1: som i princip är klara men det kommer liksom inte igång. Och det är klart att just nu så är de flesta i ett läge där man kanske inte vågar satsa
0: för att det ser ut som det gör. Tänkte du på coronan då till exempel? Ja och sen låg,
1: konjunkturen och allt det mm. här. Så att det är inte så många som, som de här projekten som jag kan säga som redan är, är färdiga. Där finns det ju en bygg här redan. Men det kommer liksom inte igång.
0: Mm. Det
1: är det. Nej. Så att äh, jag tror att generellt så ligger marknaden ganska still just nu. Mm. Det är ju stora investeringar för
0: dem också. Just det. För, alla som för, för det kan man ju, alltså när man går i centrala Tyres, den här jag tror norr, norra delen, vad kallar man det för? Norra Tyrescentrum. Ja, precis. Mm. Där man ju har byggt nu och, och där hoppas man ju verkligen att, att det fortsätter för att det börjar ju bli en struktur men men det är ju fortfarande lite byggarbetsplats och sådär. Så att det är viktigt att det, att det blir en viss fart i det där. Mm. Och det hoppas
1: vi verkligen. För det blir verkligen fint här i norra Tyresö centrum. Mm. Det blir fina kvarter och verkligen någonting att vara stolt över. Och hela den här ytan här med de här tråkiga parkeringsplatserna är ju inte så trevligt. Så blir, det, så blir ju ishallen klar sen också. Mm. Som också kommer att göra sitt till att det blir en trevlig stadsdel där. Nej, så vi hoppas
0: att, att man håller ångan uppe och fortsätter nu. Ja, precis. Ja. Och då får man ju också hoppas att eh, kommunen har tänkt på det När man gör både detaljplaner och skriver exploateringsavtal. Att man begränsar det. För det, det man ju brukar göra i en detaljplan det är att man säger att det är en genomförandetid på fem år eller tio år. Och vill man ha det gjort då ska man naturligtvis skriva fem år. Och samma sak med exploateringsavtal, att om man inte genomför det så ska man ändra, lämna tillbaka byggrätten eller också är det vite. För det är ju ett sätt att se till att det här görs faktiskt med en viss takt. Och här får man nog börja och fundera de här banorna
1: och se till så att man gör för att tiderna förändras och då behöver även det här jobbet med detaljplaner och tider också
0: förändras. mm. mm. Du var inne på det här med Tyrelsevägen. Och det är ju någonting som många funderar över. Nu är Petterboda rondellen klar. Men den här övriga delen då. Alltså nu läste jag att det ska göras någon utredning här som jag tror ska vara klar under hösten. Men det låter ju ganska som det ligger väldigt långt fram i tiden. Vet du hur det är med det?
1: Alltså nästa del som är planerad inom Tyrelsevägens projekt. Det är ju där vid golfbanan. Där skulle man ju då alltså göra också en tunnel under och förbättra i rondellen för en bättre framkomlighet. Och då skulle man ju inte heller ha någon övergång över vägen. För det är klart, det blir också stopp. Och den här är i stort sett eh, färdigplanerad. Vi har fått jättefina, sett jättefina filmer om hur det ska se ut och så. Men när den kommer upp för investeringsäskande, det känner jag tyvärr inte till. Men jag vet att man har jobbat mycket med det. Och det är ju en del av tyresvägens framkomlighets, alltså jobbet med att
0: göra den mer framkomlig. Men pratar du om hela sträckan från och fram till golfbanan eller skulle det här bara vara just vid golfbanan det här du pratar om nu? Ja, jag utgår från
1: att det är hela vägen mm. alltså från Petterboda nu när den är färdig och hela vägen efter golfbanan och sen fram till golf eller till golfbollsrondellen, golf som just jag, jag kallar den det <laughs> stämmer
0: och sen så läste jag också i, eh, den ni har skrivit, jag vet inte om det var på er hemsida, så pratar ni också om gudbroleden. Där behöver också framkomligheten förbättras. Vad tänker ni ska göras där? Ja, det där är ju lite
1: svårt. För den där vägen äger vi ju inte heller. Nej. Så här är det, att, att det finns ju ett förslag nu på att man ska sänka hastigheten på gudbroleden vi tror inte att det kommer leda till några förbättringar. Det är ju rätt mycket trafik där. Och mm. det är ju för att många åker den vägen från stan och vidare till haningen också. Och den är ju det är rätt mycket trafik. Men att sänka hastigheten kommer ju göra att det blir ännu trängre än vad det är idag. Och det är Trafikverket som äger vägen. Och vi kan ju självklart komma med, med önskemål om att man drar ner det är nästan 40 i hela vår kommun för övrigt. Eller 30 då. Men vi, vi,
0: tycker, vi tror inte att det är rätt sätt
1: att göra det här på.
0: Men kan man göra någonting annat för att öka framkomligheten och sådär? Ja, vi
1: har ju pratat mycket om det där. Och det finns ju förslag från medborgare. Att man skulle täcka över och, och lite sådär saker. Men det blir ju hiskligt ut mm. mm. Så det det går ju knappt att genomföra. Nej, nej, nej. och det,
0: det, det finns väl de som har sagt att överdäckningen som man ju har gjort vid, vid några stationsområdet är den sista överdäckningen som kommer att göras i det här landet. Ja. För att det är väldigt, väldigt dyrt och det blir alltid, alltid mycket, mycket dyrare än, än man tror från början. Ja, Så ja. det, det, är, det kan nog vara en utopi att tro att det ska bli överdäckt. Mm. Bäverbäcken tänkte jag prata lite grann om. Och, och då såg jag i en sån här reklambilaga som var med lokaltidningen här om häromdagen att Liberalerna går ut och säger att det är dags för Moderaterna att bekänna färg om Bäverbäcken. Och eh, det är ju en detaljplan som har varit på granskning men den har fortfarande inte antagits av kommunfullmäktige. Vad är dina tankar kring den detaljplanen? Den är ju i linje
1: med, med vår syn på byggande. Eh, precis som vi pratade om här för en stund sen. Nu vet inte jag var den där detaljplanen ligger i, i om den är i pipeline. Eftersom det är upp till styret att presentera eh, förslag om man vill komma upp med den här detaljplanen på bordet. Vi känner ju till att Liberalerna alltid har varit emot att bygga på Bäverbäcken. Och vi såg en presentation på en del av Bäverbäcken som vi Moderater absolut sa nej till. En av delarna. Så att om det kommer... Jag vet inte, men vi kommer ju ha samma inställning där. Och där gäller ju nu det slutet på Tyresvägen. Men ändå, sen är det ju så att området runt golfbanan nu. Det är inte, inte särskilt fint där. Det är ju liksom, men vi får inte glömma bort att det är privat mark. Det är inte kommunens mark. Så att vi får väl se om, om de som äger marken kommer med något nytt förslag. Det här är också något som har dragits i långbänk. Mm. Vi har ju byggt på andra sidan, vägen efter OK. Så att, men... Ja, de får väl komma upp med ett förslag då. Så får vi avgöra det då. Men som det ser ut nu så
0: nej. För här då, i, i den här artikeln så kan man då läsa att Liberalerna är oroliga för att det skulle kunna bli bostäder i miljonprogramstil. Är, är det det här förslaget som ni fick presenterat för er som, men som du sa nej till eller ni sa nej till? Ska jag säga att
1: miljonprogramsstil, det har vi Moderater aldrig varit för. Vi skulle aldrig bygga ett nytt graningsringen. Så att jag vet inte riktigt vad, vad man får, hur man kan påstå att vi skulle vara för miljonprogramsområden. För det har vi aldrig varit och vi är det definitivt inte nu. Så jag vet inte riktigt var det där begreppet kommer ifrån. Men det är inget som ligger i vår Partilinje. Nej.
0: Och, och, och du menar då att om man bygger det här området då, då kommer det att bli en gångtunnel så då kommer övergångsställena att försvinna, försvinna är det så? Alltså den här gångtunneln den kommer till alldeles oaktat om det byggs
1: bostäder eller inte för den är en del av att öka framkomligheten på Tyresvägen. Mm. Så den är liksom ett projekt som kan genomföras alldeles oaktat om man bygger på Bävebäcken eller inte. Nu finns det ju planer just där vid golfbanan. De som ville bygga där, man ville utveckla för att man vill ju också göra ordning. Man vill ha en ny golfrestaurang och man vill ha eh, nya sådana övningsbanor. Och, och, så det är ett stort projekt i sin hel. Men vi får väl se om, om den som äger marken kommer fram med något. Men det här Tunneln, den kan bli av oaktat om det blir bostäder.
0: Ja, så det, det har ingenting med det att göra som alltså, på andra sidan. Nej. Nej. Och eftersom det är privat mark så är det heller inte så att kommunen får några intäkter genom att sälja mark då, på den sidan. Nej. 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 Och, och visst är det också så att tanken är att det ska byggas hotell och, och kanske någon konferensdel också, är det så? mm. -hmm.
1: Precis. Dels det här vid golfbanan och sen ett, ett bostadsområde i mitten och sen hotell. En hotelldel. Men den tror jag att man håller på och ritar om lite nu också. De som äger marken. Men det är tanken att det skulle bli ett hotell där. Mm. Också. Så det är många olika delar i den här planen.
0: Och det skulle väl i så fall egentligen
1: bli det första hotellet i Tyresö va? Det är inte ja, vi har haft ett hotell för väldigt många år sedan där Stadthåll som numera heter Cirkelkåmacken, ja. det är huset där är vårdcentral nu. Det byggdes ju från början som ett hotell men det gick inte så bra så det var inte hotell så
0: länge. Mm. Nej, men det här läget men. kan ju vara lite bättre då. Mm. Jag tänkte också att vi ska prata lite grann om trygghetsfrågor och just nu verkar det ju som att eh, egentligen alla partier i Tyres, ja, eller flertalet i alla fall Överens om att det krävs kameraövervakning. Och det är ju, visst är det så att det är någonting som ni också är för? Oh ja. det har vi motionerat om för
1: länge sedan och vi har också pratat om det under en längre tid. Och kameror, de, om vi tänker våra busstorg och så vidare så tycker vi att det vore väldigt lämpligt att sätta upp övervakningskameror där. Om vi tar Bollmora centrum till exempel, eller Tyresus centrum här. Många känner sig otrygga när man står eller väntar på bussen. En trygghetskamera, även om, om ingen sitter bakom den och bevakar det- så vet man ju att, att om man fångas på en kamera så kan ju det hjälpa till att lösa brottet. Och framförallt att man känner sig också lite mer trygg. Att man vet att det spelas in ifall det händer någonting. Och lika så har vi ju en aspekt på våra byggnader- att det sitter kameror, de kan upptäcka skadegörelse och annat, det händer ju tyvärr. Vi har ju haft några skolbränder också. Ja, det är ju allvarligt med det här klottret och, och skadegörelsen. Och det gör ju att man känner sig mer otrygg om man går i en sin miljö som är massa klotter och massa sönderslaget. Vi hade ju faktiskt en policy under tiden vi styrdes, som jag inte vet om man följer nu men att allt klotter ska vara borta inom 24 timmar. Just det. Mm. det där höll vi väldigt hårt mm. och när jag körde min bil från stan igår så kan jag konstatera att det finns vissa ställen här i Tyresö till exempel det här planket efter Tyresövägen mot Lindalen. Det var väldigt klottat Där kan man inte ha tagit bort klotter på väldigt,
0: väldigt länge. Nej. Så det här får jag ta och göra till en fråga i fullmäktige, tror jag. Ja. Mm. Men det planket, är det kommunens angelägenhet eller kan det vara vägverket eller det, trafikverket heter det? Ja, det måste vara kommunens eftersom
1: man förut alltid tog bort klotter så fort det kom dit mm. så, så utgår det från att det är kommunen som har satt det som en bullervall mot
0: de som bor där. Ja, just det, mm. precis. Och sen, och sen kan det ju faktiskt vara så här ibland att även om det inte är riktigt min bit så att säga, så kan det vara ändå viktigt att man tar bort saker eller gör saker där, därför att det här sprider sig väldigt lätt så att det är ju viktigt att alla liksom bidrar med sådana mm. här saker. Mm. Sen är problemet att
1: vi, vi som kommun kan ju inte gå och klottersanera sanera på någon annans fastighet. Det får vi ju inte Nej, göra. Nej, förstås. Så vi hade några lite problem med tennishallen för några år sedan. Som var väldigt roligt att klottra på, tydligen. Mm. Och det är klart, det är svårt för en, en fastighetsägare. Det kostar ju en hel del det här med klottersanering. Men det såg mycket bättre ut förut.
0: Och då kan jag ge tips för en sak som man kan göra. Det är att sätta för växtlighet. Då är det inte alls lika attraktivt att klottra. Mm. Nej, då syns det ju inte. Nej, precis. Och buskar är inte så lätt att klottra på. Nej. Nej. Nej men precis. Och, och sen då, vad tänker ni för övriga åtgärder som man kan göra just här i kommunen var, som kan vara trygghetsskapande då?
1: Tyvärr är det ju så att eh, precis som i alla andra kommuner i den här kommunen så, så har vi en utveckling som inte gör våra invånare tryggare. Så är det. Och det är ju väldigt eh, sorgligt det här och jag upplever ändå att vi har föreningar som är ute och nattvandrar. Vi har nattvandrarna och vi har föräldravandringar genom skolan också. Och det är klart, fler vuxna ute kan ju skapa, tror jag själv, nattvandrat under många år. Det skapar ju trygghet med
0: vuxen närvaro. Och nu var det väl så att de här nattvandrarna skulle lägga ner, tror jag, för jag tror de har svårt att... Hitta folk, var inte så? Ja,
1: jag hörde också det här häromdagen. Och det vore ju tråkigt, verkligen tråkigt. De man funnits i många år mm. i kommunen. Och nu har föreningarna börjat vandra Några, ja, Hanviken ja, mm. och någon mer. Men sen är det ju... Alltså polisen eh, som gör ett fantastiskt jobb med de förutsättningar de har. Vi behöver ju ha fler poliser. För att vi betalar ju ändå skatt för att ha en polis... Som delvis också har ett brottsförebyggande arbete genom att vara ute på gator och torg. De ska vara lättillgängliga. Jag, menar, jag tänker förut för väldigt många år sedan när vi hade poliser som gick här i centrum, pratade med ungdomarna och var ute på kvällarna också. Nu kommer de när det har hänt något för det är mest ingripande verksamhet de håller på. De gör ett fantastiskt jobb, verkligen. Men de borde få mycket bättre förutsättningar. Vi behöver ha mer poliser på våra gator och torg och det är ju statens ansvar att se till att, att, att de får de förutsättningar mm. de behöver. Sen kan vi säkert jobba med, vi har lagt en motion nu eh, om en, att man ska göra en utredning om de brottsförebyggande insatser vi gör som en kommun. Att vi utreder dem och ser om, om de har någon effekt för att det är saker vi har sysslat med under väldigt många år och nu har ju liksom samhället förändrats och då måste man försöka hänga med så att man vet att man gör rätt saker för de pengar vi lägger på
0: brottsförebyggande arbete. Och vad skulle det kunna vara till exempel som man behöver titta på då tänker du?
1: Ja det kan vara allt möjligt, alltså vi har ju jättebra där också och vi har ju... Mycket aktiviteter för ungdomar och så. Men, men väldigt ofta är det ju så här att de ungdomar som skulle behöva vara på fritidsgården, de är inte på fritidsgården. Nej, men så är det ju. Mm. Mm. Och generellt ska jag säga så här att om man samlar ihop allt som vi kallar brottsförebyggande, som jag inte ens vet tror jag, vad man har lagt under den kategorin, så kan man ju samla ihop det och säga. Har vi tillräckligt? Gör vi rätt saker eller kanske det är någonting som saknas? Det är ett ganska stort område. Jag tror skolan har ju sina saker de sysslar med och fritidsgårdarna sina och så vidare. Och så vidare. Mm. Men det gäller ju att vi vet att vi gör rätt saker också. Sen finns det kommuner som har ordningsvakter eller och väktare i
0: högre omfattning. Och då, nu måste jag skjuta ja. in. Nu ska jag förklara skillnaden mellan en väktare och en ordningsvakt. Ja. Precis, för det tror jag inte alla vet. En väktare har ungefär samma befogenheter som du och jag, Anki. Men en ordningsvakt har genomgått en lite längre utbildning och kan är liksom polisens förlängda arm. En ordningsvakt kan till exempel hälla ut en ölflaska Ta en ölflaska från en ung människa och hälla ut ölen. Den kan hålla kvar en person i väntan på att polisen kommer. Och det här tror jag är viktigt att förstå. Att väktare, ja det är sånt som man har som går omkring i ett affärscentra. Men det är ordningsvakter som man normalt pratar om som, som kan mm. verkligen vara trygghetsskapade. Mm. Nu får du fortsätta. Ja, och det här med ordningsvakter. Ja, för precis som du säger, väktare har
1: vi. Vi har väktare som åker runt och bevakar våra skolor och så, på helger och nätter. Och en del kommuner har, har då eh, satt in egna ordningsvakter. Nu kan ju inte vem som helst anställa ordningsvakter utan det, det är en lite speciell eh, ceremoni kring det där för att få tillstånd och så vidare. Men samtidigt så känns det ju som att om vi har betalat för att ha polis, vi betalar skatt för att ha polis. Ska vi då behöva ta ytterligare skattemedel från våra invånare för att anställa ordningsvakter? Jag kan, jag kan tycka ibland så här att då får vi betala dubbelt för det här med tryggheten också. Det känns inte riktigt bra. Men det är klart, om vi kommer till en situation då vi måste, då måste vi. Mm, mm. Fast, fast vi betalar redan
0: dyra pengar för trygghet. Ja, precis. Och det är ju ungefär som att många privatpersoner väljer att skaffa lärm. Och egentligen kan man ju tycka att det ska inte behövas. Nej. Men man, man gör ändå det valet. Mm, mm. Vad jag förstår så finns det inte fältassistenter i Tyresö än. Det kanske är på gång, jag vet inte. Vad, vad tänker ni om fältare? Är, är det bra sätt att jobba? Jag har ingenting generellt emot fältare. Jag kan säga att det finns ju så mycket olika
1: sorters fältare, Alltså vad man jobbar med för fältarbete. Och det är två anställda nu. Två stycken här börjar i oktober. Okay. Jag. Mm. Mm. Och om inte jag minns fel så var det att de skulle jobba med ungdomar och deras familjer. Och sociala problem och så. Förr i tiden fanns det ofta fältare. Man fältade från fritidsgårdarna och, och så. Och det gör man nog i viss, till viss mån nu också. Att fritidsgårdspersonalen är ute åker runt och kollar där ungdomarna brukar hänga. Så att, men det är samma där. Det beror lite på alltså, i vilka situationer också. Mm. För precis som du säger, vad har man för befogenhet? Att, ja, vissa saker måste
0: kanske polisen helt enkelt klara ut. Ja, vad bra. Då har vi pratat om byggande. Vi har pratat om apelvägen. Vi har också pratat om trygghet med Anki Svensson ifrån Moderaterna oppositionsråd här i Tyrese. Tack så mycket för att du ville komma hit Anki. Mm. Tack för att jag fick komma. Jätte trevligt. Och jag heter Katarina Johansson Nyman och det här är ett program på Tyres radio. Mm.